0: Senhor nessa manhã, na carta aos hebreus, hebreus capítulo 11, nós vamos ler alguns textos da palavra do Senhor nesta manhã, então a nossa equipe aí de mídia vai estar muito bem treinada, é verdade que quando chega esse momento, o momento da ministração da palavra, a equipe de mídia fica absolutamente desguarnecida porque Rafael foi lá para trás. O Rafa é quem está dominando ali toda a questão da projeção, do culto, do acompanhamento de tudo. Ele já chega, já vai para lá direto. E eu dei uma saidinha depois do primeiro cântico, porque eu queria dar um beijo nele, sabia que ele estava ali. Né, intertido ali nas coisas todas do som e das modulações. Então, galera, ainda que o Rafa não esteja aí, eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho, viu? Daqui a pouco ele está aí de volta. Coisa boa, podem dizer, sou mesmo, sou vô, coruja, e como sou? Hebreus 11, verso 4. Abriu aí, encontrou? Nessa altura do campeonato, se você ainda tiver dificuldade para encontrar a carta aos hebreus, meu querido, faça jejum e oração, né? para poder encontrar o texto bíblico corretamente. Hebreus 11, verso 4. Vamos ler de pé a palavra do Senhor? A palavra de Deus a gente lê de pé. Assim diz o texto, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Deus abençoe a leitura da sua palavra, você pode se assentar, texto maravilhoso, primeiro herói da fé, que o autor aos hebreus nos apresenta. Como nós temos falado alguns domingos, já ingressamos agora em Hebreus 11, que eu amo chamar esse capítulo de a galeria da fé, a galeria da fé. E não estou sozinho, na verdade, eu estou copiando esse título, porque é um livro muito antigo, muito famoso, um dos primeiros livros que eu li quando me converti, me foge agora o seu autor, mas está ali no meu gabinete, que o título é esse, A Galeria da Fé. E ele vai nos conduzindo em todos esses heróis, heroínas, quebreus os 11 traz para nós. E a partir de hoje nós vamos caminhar em cada domingo por um desses personagens que Hebreus 11 nos traz. E eu tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar muito, como tem abençoado a equipe pastoral quando a gente se debruça sobre esses maravilhosos textos e essas maravilhosas passagens da palavra de Deus. Então não falte. E se por acaso você estiver ausente, estiver em viagem num desses domingos, assista depois através do site da igreja, pelo site da igreja, pelo canal da igreja no YouTube. Mensagens. Porque com certeza o Senhor vai falar ao nosso coração. O primeiro herói da fé que Hebreus 11 nos traz é Abel, filho de Adão e Eva. E o texto vai situar, Hebreus 11, situa o relato de Gênesis. E, na verdade, ele lança a luz de uma forma linda, porque a palavra de Deus se completa. A palavra de Deus, inobstante composta de 66 livros, esses livros se falam independentemente do transcurso temporal que haja entre um e outro. Entre Gênesis e Hebreus, você tem séculos e séculos e séculos de história. E os textos se completam, se interpretam, lançam luz um sobre o outro. Então, para a gente poder caminhar com Abel, e entender por que o Espírito Santo traz Abel como o primeiro, herói da fé, abrindo essa galeria inigualável, a gente tem que ir lá para Gênesis. Vamos então? Gênesis 4, onde a palavra nos relata sobre Abel e nos traz o nascimento e algo muito importante na vida deste herói da fé. Gênesis 4, eu quero ler com você os versos de 1 a 7. Gênesis 4, verso de 1 a 7. Assim diz, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o seu semblante então lhe disse o senhor por que andas irado e por que descaiu o teu semblante se procederes bem não é certo que serás aceito se todavia procederes mal eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo. Eu quero falar nessa manhã para vocês sobre Abel, o sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício que agrada a Deus. A primeira coisa que nós destacamos sobre essa temática é que o sacrifício que agrada a Deus não está consubstanciado nas coisas que são consagradas ao Senhor. O texto que acabamos de ler, que subsidia Hebreus 11:4, 4, mostra-nos que Adão e Eva coabitaram. Algumas traduções mais antigas é, trazem uma expressão que eu amo, e que é absolutamente fidedigna ao hebraico, que é o verbo conhecer. O texto bíblico diz que Adão e Eva se conheceram, tiveram relações sexuais. Que expressão linda para definir o amor entre um homem e uma mulher, a intimidade entre um homem e uma mulher, conhecimento. Porque é isso mesmo. É um conhecimento maior, mais íntimo, mais entrelaçado. E eles coabitaram, se conheceram. E Eva gera Caim. A, a palavra de Deus diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Mas Moisés está destacando agora esses dois. Depois virá sete e é fácil entender porquê. Não fala tanto dos outros. Eva tem Caim. E quando ela gera Caim, qual é a expressão que ela fala? Verso primeiro. Cadê a nossa equipe? Não falei que sem o Rafa fica comprometido? Tô brincando, gente. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Por isso até o nome Caim, a, a, o nome Caim em hebraico, ele, ele tem uma semelhança enorme com o verbo adquirir. Então ela está dizendo, eu recebi do Senhor, Deus me deu esse presente, gerei um varão, fui presenteada por Deus, adquiri um filho, um homem, o nome dele será Caim. Como se demonstrasse pelo nome e essa é a ideia, que ele fora um presente de Deus. Para eles, para Adão e Eva. Que expectativa Eva gerou acerca de Caim? A ponto de destacar o seu nome. E talvez, queridos, e quem me levou a pensar sobre isso há um bom tempo atrás foi o reverendo Augustus Nicodemos, numa palestra. Nós estamos vindo da queda, Gênesis 3. E o que, que Deus promete ao primeiro casal, logo após eles terem pecado e quebrado a aliança com o Senhor? Quando eles saem do jardim, quando eles são expulsos do jardim, não de Éden, Éden é uma região. Deus diz para a mulher, da tua descendência, ou seja, daquilo que você gerar, eu levantarei aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. Quem sabe Eva não achou que Caim seria isso? Que Caim seria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Por isso ela exclama. E acho muito significativo que ela diz, adquiri um varão, ganhei um varão, recebi um varão, com o auxílio de quem? Do Senhor. Eva entendeu que precisava estar dependente de Deus ela viu a burrada que fizera. E ela diz, eu dependo dele. Foi ele quem me auxiliou. Que expectativa em cima de Caim. E logo depois de Caim, o termo, o, o, o texto diz, na sequência, inclusive a, 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 a expressão depois deu à luz Abel, essa construção no hebraico levou Calvino, comentando essa passagem, a dizer que eles eram gêmeos. E, e pelo texto hebraico dá para ter esse entendimento, se bem que Moisés não entra nessa questão. Depois, não sabemos quanto tempo, se imediatamente depois, logo depois, ou com, alguma, com algum intercurso temporal, ela teve Abel. E ela tem alguma expressão quando ela tem Abel? Sim ou não? E sabe qual o significado de Abel no hebraico? Sopro. Passou. Interessante, né? Porque Caim, que é recebido com a expectativa de quem sabe é este que vai esmagar a cabeça da serpente, é que dá sequência à história da serpente. E Abel, de onde nada se espera, é o herói da fé. Você já reparou como as nossas expectativas, muitas vezes, são absolutamente equivocadas? Quantos caíns a gente herege na nossa vida? A gente elege, a gente constrói. Quantos colocam a sua expectativa no dinheiro? Caim, no poder, Caim. nas amizades truncadas, nas condutas errôneas, Caim. Só uma conduta, pela fé, é o que Abel nos demonstra. O sacrifício que agrada a Deus não está consubstanciado nas coisas que são consagradas a ele. Continua o texto. Abel foi pastor de ovelhas. Caim, lavrador. As duas coisas, os dois ofícios mostram que eles estão seguindo o que Deus dissera a Adão. Porque Deus disse para Adão e Eva cultivarem e cuidarem do jardim, agricultura, Caim, lavrador, está dando sequência a isso, e Deus mandou Adão e Eva cuidarem dos animais. Abel está dando sequência a isso. Portanto, o chamado mandato cultural absolutamente esquadrinhado na vida dos filhos, que Moisés está nos contando aqui do primeiro casal. E passado o tempo, eles trazem ao Senhor uma oferta. Aprenderam com seus pais. Certamente, Adão e Eva ofertavam ao Senhor, tanto é que seus filhos aprendem. Isso não vem do nada, isso não gera do nada. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Caim e Abel trazem ofertas ao Senhor porque aprenderam a fazer isso. Quantos pais amados, quantos pais dizem para mim e já me disseram ao longo da minha caminhada como pastor, ah, eu não levo meus filhos para a igreja porque dá tanto trabalho, vai atrapalhar o culto, eles não ficam quietos. Olha só, para de pensar isso. O lugar dos seus filhos é aqui. O lugar dos seus filhos é aqui. Eles dão trabalho na escola e você não os leva para a escola? Então, por que não trazer para a igreja? Eles aprenderam. E eles trazem as ofertas daquilo que eles trabalham. Caim oferta do fruto da terra, ele era agricultor, e Abel traz das primícias do seu rebanho e da gordura do rebanho, ele era pastor de ovelhas. Até aqui, zero a zero. Só que Moisés nos diz, no Gênesis, que Deus Agradou-se da oferta de Abel. É isso que Moisés está dizendo. Ele diz algo antes. Você já prestou atenção nisso? Verso 4. Finalzinho dele: o que, é que diz lá? Agradou-se o Senhor de quê? De Abel. Presta atenção. A gente lê esse texto e a gente olha só a oferta. Por isso que eu estou dizendo que a oferta que agrada a Deus não está consubstanciada nas coisas que são ofertadas. O texto diz que Deus agradou-se de Abel e, então, da sua oferta. Essa é a tradução. E o verso 5, olha lá. Ao passo que De Caim e de sua oferta o Senhor não agradou. O foco é a pessoa que está consagrando. Não é o que se é consagrado. O que é consagrado. E aí a gente parte para o segundo ponto. É que o sacrifício que agrada a Deus está agora sim fincado no coração daquele que consagra. Deus se agradou de Abel e por isso ele aceita a oferta de Abel. Deus não se agradou de Caim, por isso Deus rejeita a oferta de Caim. Até porque, amados, as duas coisas que foram ofertadas aqui frutos da terra e animais, durante todo o Antigo Testamento, o sistema sacrificial, e Hebreus fala muito disso, né? como a gente estudou isso aqui nesses domingos últimos, você tem ofertas de manjares, você tem ofertas envolvendo frutos da terra, você tem ofertas de animais que são os holocaustos, a questão não é o que se está trazendo, mas o coração daquele que está trazendo. Coração de Caim era mal. A descendência da serpente é perpetrada em Caim. O coração de Abel era cheio de fé, era cheio de dependência do Senhor. Por isso ele adora a Deus da maneira correta, porque o coração dele. Está na presença do Senhor. Mas, pastor, de onde o senhor está tirando isso? Do meu irmão João. Quer ver? Dá uma olhada aí. Primeira de João, capítulo 3, verso 12. Repara. Olha o que, que a palavra de Deus, lá na primeira carta de João, quase no Apocalipse. Sabe quanto tempo? Sabe quantos séculos? A palavra de Deus é linda demais. Olha o que, que João vai nos dizer e vai nos ensinar. Não segundo Caim. E ele diz que Caim era de quem? Do maligno, da serpente. E assassinou o seu irmão. E por que ele assassinou Abel? O que, que João diz? Porque as obras de Caim eram mais. Coração daquele homem era mal. Inclusive, Deus coloca isso claramente para ele quando ele se ira de Deus não ter aceito a sua oferta, inclusive, mata o seu irmão. A sequência do texto do Gênesis: todos nós conhecemos o primeiro homicídio. Ele se toma de inveja do seu irmão. Se ira contra Deus, seu rosto entristece, seu semblante cai. E o que, que o Senhor diz para ele? Verso 7, de Gênesis. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está dizendo, olha só. Ao invés de você se irar, porque eu não aceitei a sua oferta, muda seu coração, cara. E olha, cuidado, olha o que o Senhor diz para Caim. Se todavia procederes mal, continuares a proceder mal, e João vai dizer que o coração dele era do maligno, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo, Caim, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha a exortação que Deus está dando àquele homem. Deus está dizendo, ao invés de cirar, ao invés de você invejar o seu irmão, haja como ele, tenha um coração como ele, creia como ele. E olha, se você continuar a trilhar esse caminho, rapaz, o pecado está à sua porta. E o verbo hebraico que Moisés usa é um verbo que define, é, é uma imagem muito interessante. Aliás, quantas imagens em relação ao pecado a palavra de Deus traz, né? Todas elas emblemáticas, pedagógicas, é pena que a gente não aprende. Pedro vai dizer que o diabo é como um leão que ruge, querendo devorar pessoas. E o mesmo texto envolvendo caça é o que Moisés usa aqui, na exortação que Deus dá a Caim. É como, imagina um animal pronto para dar o bote. Essa é expressão que está ali. O pecado jaz a porta, o pecado está guardando você para dar o bote. Numa referência direta à serpente, né? Cuidado! E eu quero dizer para você nessa manhã, cuidado. Nós temos de ter cuidado para as coisas que nós fazemos, intentamos, aonde os nossos pés nos levam. O pecado jaz a porta. Nenhum grande pecado começa sem gestos pequenos. Vou repetir. Ou melhor, vou tentar aperfeiçoar a frase. Todo grande pecado começa com um gesto pequeno. É mais ou menos o princípio que não há nenhum alcoólatra que não tenha começado com a primeira dose. Cuidado. Cuidado onde os seus olhos levam você. Muitos adultérios se consumam porque não refreamos os nossos olhos. Muitos pecados de desvios financeiros começam lá na escola quando o menino furta o lápis do colega. Muitas destruições de vida começam quando as crianças, uma com as outras, não são ensinadas a respeitarem-se. Si. Nenhum grande pecado acontece sem pequenos gestos. Um abismo chama outro abismo. É isso que Deus está colocando para Caim. Sim, o sacrifício que agrada a Deus está fincado no coração daquele que consagra ao Senhor as coisas. O que Deus olha é o nosso coração. O coração de Caim era mal, do maligno. E o coração de Abel, ai! O que que João diz? Volta lá para o texto de João. Hoje eu estou dando trabalho à nossa equipe de mídia, né? O que que João diz? Assim como ele diz que Caim era do maligno e que o coração de Caim estava absolutamente longe do Senhor. Olha o que, que ele diz sobre o coração de Abel. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 12. A gente estava nesse texto. Abram lá, olha lá. Porque as obras de Caim eram mais, enquanto as obras de Abel eram justas. Oh, coisa linda. Abel era um homem justo. E sabe qual é o sentido de chamar alguém de justo na palavra de Deus? Alguém que anda com o Senhor, esse é o justo. O justo é aquele que quer agradar a Deus. Quando a palavra do Senhor chama alguém de justo, está dizendo que aquele homem, aquela mulher, tem o coração diante do Senhor, não <risos> tem o um coração quebrantado. Quer fazer da sua vida algo que Deus se agrade. Por isso Deus aceitou Abel. E a sua oferta? Porque o coração de Abel batia no compasso de Deus. E sabe quem vai dizer isso para a gente? Não é só João, mas o Senhor dos senhores. E eu quero que você abra a sua Bíblia e a nossa equipe de mídia vai colocar Mateus 23, 35. Mateus 23, 35. O Senhor Jesus está falando. E agora para tudo. Não é Moisés apenas, não é João apenas, não é o autor de Hebreus apenas. É o Senhor Jesus que vai dizer no sermão escatológico, Mateus 23. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de quem? Do justo Abel. O Senhor Jesus está dizendo que aquele homem que lá no Gênesis foi aceito por Deus e por isso a sua oferta foi aceita, o Senhor Jesus o chama de justo. Uau! Uau! Abel tinha um coração que agradava a Deus. Entendeu por quê? que o autor de Hebreus começa com Abel? E começou bem. O sacrifício que agrada a Deus é aquele que está fincado nos corações que o amam. Não é a proporcionalidade, não é o que a oferta significa, mas sim aquele que que está ofertando. O parâmetro de Deus é aquele que está diante dele. E o Senhor Jesus nos dá um outro exemplo em relação a isso sobre a viúva pobre. Lembra? Ele está, numa das inúmeras vezes que foi ao templo, como o Novo Testamento relata de Jesus no templo. O Senhor não faltava culto. Ele estava sempre no templo. E ele estava perto do gasofilácio. E as multidões vinham ofertar. E, olha, eram ofertas substanciais. Quando Tito Vespasiano queima, destrói o templo no ano 70, 72 da Era Cristã, nos subterrâneos do templo foram achadas Quantidades bem expressivas de ouro. O povo dizimava mesmo, o povo ofertava de coração. E, de repente, veio uma viúva e colocou no gasofilácio duas moedas economicamente inexpressivas. Aquilo ali não dava para nada. Humanamente falando, porque Jesus diz, ai, o Senhor, que maravilha. O Senhor diz, ninguém hoje aqui ofertou mais do que aquela viúva pobre. Que coisa maravilhosa. Sabe quando você pode comprar algum favor de Deus? Nunca. E sabe como Deus aceita e aceitará a sua oferta e a sua vida quando o seu coração for justo. Ou seja, quando o seu coração estiver diante dele. Porque o sacrifício que agrada a Deus, e aí eu termino, é aquele que é feito pela fé. Aí a gente vai lá para Hebreus, opa, Olha o que o autor está dizendo. Pela fé, ofereceu a Deus, Abel ofereceu a Deus, mais excelente sacrifício. O sacrifício que agrada a Deus é aquele que é feito pela fé. E o texto nos dá três definições. Desse sacrifício que é feito pela fé, que é entregue pela fé. E você já deve ter percebido que a gente não está falando de coisas. Por isso eu enfatizei, e o texto fala isso: Deus aceitou Abel, Deus não aceitou Caim. Tem nada a ver com o que eles trouxeram, tinha a ver com o coração deles. E um coração justo, um coração justificado em Cristo, que se oferece a Deus será sempre excelente. É a primeira coisa. Abel ofereceu pela fé um sacrifício excelente. Texto grego, maravilhoso. Exponencial. O que o autor aos hebreus está dizendo é que Abel chegou ao ponto que todos nós queremos. Não era o sentido de um sacrifício melhor, mas excelente. A vida pela fé, a vida diante do Senhor, a vida que quer o Senhor, é uma vida sempre excelente. Pode olhar. Pode olhar ao seu redor. Olhe para os homens e mulheres de Deus eles terão uma vida excelente. E eu não estou falando de grana, não. Estou falando de paz, de amor, de sinceridade. Gente que tem vida excelente, da gosto está perto. <risos> gente cujo coração é do Senhor e Deus aceita, é gente que a gente quer estar tá grudado que a gente quer estar colado, <risos> que a gente não abre mão de não viver junto. É uma vida excelente, sonhos excelentes, ideais excelentes, práticas excelentes, palavras excelentes. Por quê? Porque está diante de Deus. Está se colocando diariamente no altar do Senhor sendo aceito pelo Senhor. Faz o que Caim não fez. Domina o pecado. Porque Deus diz, né? A gente leu aqui, quando o Senhor diz para Caim, o pecado jaz a porta, o pecado está querendo devorar você. Ele diz para Caim, e a sua função é dominar o pecado. Caim não dominou. Pelo contrário, mata brutalmente seu irmão. Uma vida excelente domina o pecado. Uma vida excelente não cai na tentação da serpente. Uma vida excelente não tem um coração mau diante de Deus e dos homens. Segunda coisa que o texto diz deste sacrifício, desta oferta pela fé é que além de ser excelente, nos justifica, olha lá, pelo qual obteve, pela fé, ofereceu Abel mais excelente sacrifício, pelo qual obteve testemunho de ser justo. E aí até já mencionei isso, quando o próprio Senhor fala de Abel, dizendo ser ele o justo Abel. E sabe quem disse isso? Aquele que justificou Abel. <risos> Porque o sangue de Cristo, a gente vai celebrar a ceia daqui a pouquinho, o sangue do Cordeiro foi derramado antes da fundação do mundo. Abel, Enoque, Abraão, Moisés, Josué, Davi, todos os heróis da fé que nós vamos estudar aqui em Hebreus 11. Foram justificados por Cristo Jesus. Ninguém é justo em si. Pelo contrário, todos somos pecadores em si. Mas Cristo é quem nos perdoa. Cristo é quem nos faz ser excelentes. Cristo é quem nos dá e lava as nossas vestes do pecado no seu sangue carmesim. É Cristo quem nos faz nascer de novo. É Cristo quem nos reconcilia com o Pai. E Paulo vai bradar dizendo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. É por isso que quando a gente chegar em Abraão, certamente eu ou o outro pastor que pregar aqui, o Reverendo Maurício, o Reverendo Gabriel, vamos falar o que o Senhor Jesus disse. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Não há justificação sem Cristo Jesus. Abel só era o que era. Porque o Senhor Jesus já havia entregue a sua vida por ele, Abel, antes da fundação do mundo. Na verdade, o que acontece naquela sexta-feira, nos arredores de Jerusalém, no monte chamado Golgotha, é a cristalização histórica do que já tinha acontecido na eternidade. Porque Deus, antes de nos criar, já havia providenciado o plano para nos salvar. A justificação vem pela caminhada e pela fé em Cristo Jesus. Na verdade, a gente poderia colocar aqui, com o escritor aos hebreus, e quando eu chegar na glória, eu vou falar com Paulo, que para mim foi ele. Todo mundo sabe disso. Paulo, você podia ter dito assim, olha quem sou eu. Hein? Pela fé em Cristo, Abel ofereceu o melhor sacrifício. Porque é isso que Paulo nos ensina. Você e eu só podemos andar diante do Senhor, porque Cristo morreu por nós. É ele quem nos traz de volta a casa. É ele quem veio, como a igreja lindamente proclamou. E eu vibro aqui nos nossos momentos é, doutrinários. Parabéns, Diácono Vladimir, por trazer isso. Que coisa linda. A gente vai olhando os documentos de fé, os documentos históricos da igreja, os credos. Credo apostólico, credo niceno, credo de Constantinopla, credo de Éfeso, credo de Calcedônia. E a igreja perguntou ao mundo: Curde homo, por que Deus se fez homem? E a resposta que a Bíblia nos dá, única resposta, para buscar e salvar o que se havia perdido. Abel foi buscado pelo Senhor Jesus. Por isso, esta fé que agrada a Deus, a oferta de vida que agrada a Deus, justifica. Por quê? Porque o Senhor é o autor dela. E, finalmente, essa oferta que agrada a Deus, que é feita pela fé, ela torna-nos excelentes, nos justifica em Cristo e dá testemunho. Olha o que, que o autor termina dizendo por meio dela, por meio desta fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Aqueles que caminham com Deus e por caminharem diante deles são justificados porque Cristo nos trouxe de volta que tem uma vida excelente. Dão testemunho por onde vão Dão testemunho deste Deus maravilhoso por onde andam. No trabalho, na escola, na faculdade, em casa, no prédio que moram, para os vizinhos, para a família. Dão testemunho. E é um testemunho que honra a Deus. É um testemunho que glorifica os céus e não bate palma para o inferno. É um testemunho de quem está trazendo a sua vida como oferta para o Senhor. É um testemunho de quem tem a mente pensando nas coisas lá do alto. É um testemunho de quem não se vende por um prato de lentilhas. É um testemunho por quem não se deixa ser picado pela serpente. É um testemunho de quem quer honrar a Deus e ser chamado de justo pelo Senhor. Uau, que glória! É esse testemunho que mesmo aqueles que já partiram dão. Não é um testemunho que se esgota na história e no tempo. É um testemunho que transpassa. Este... É o sacrifício, é a oferta de um coração que Deus se agrada. Estes homens, essas mulheres, esse povo como Abel, são estes, dos quais o mundo não é digno. Que eu e você sejamos assim, para a glória de Deus. Amém.